Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlot de Laclos. Lettre 55 à 60. Lettre 55. Cécile Volange à Sophie Carnet. Tu avais raison, ma chère Sophie. Tes prophéties réussissent mieux que tes conseils. Danceny, comme tu l'avais prédit, a été plus fort que le confesseur, que toi, que moi-même. Et nous voilà revenus exactement où nous en étions. Ah je ne m'en repens pas. Et toi, si tu m'en grondes, ce sera faute de savoir le plaisir qu'il y a à aimer Danceny. Il t'est bien aisé de dire comme il faut faire. Rien ne t'en empêche. Mais si tu avais éprouvé combien le chagrin de quelqu'un qu'on aime nous fait mal, comment sa joie devient la nôtre, et comment il est difficile de dire non, quand c'est oui que l'on veut dire, tu ne t'étonnerais plus de rien. Moi-même qui l'ai senti, bien vivement senti, je ne le comprends pas encore. Crois-tu, par exemple, que je puisse voir pleurer dans Nice en pleurer moi-même Je t'assure bien que cela m'est impossible et quand il est content, je suis heureuse comme lui. Tu auras beau dire, ce qu'on dit ne change pas ce qui est, et je suis bien sûre que c'est comme ça. Je voudrais te voir à ma place. Non, ce n'est pas là ce que je veux dire, car sûrement je ne voudrais céder ma place à personne, mais je voudrais que tu aimasses aussi quelqu'un. Ce ne serait pas seulement pour que tu m'entendisses mieux et que tu me grondasses moins, car c'est qu'aussi tu serais plus heureuse, ou, pour mieux dire, tu commencerais seulement alors à le devenir. Nos amusements, nos rires, tout cela, vois-tu, ce ne sont que des jeux d'enfants. Il n'en reste rien après qu'ils sont passés. Mais l'amour, ah, l'amour Un mot, un regard, seulement de le savoir là, eh bien, c'est le bonheur. Quand je vois Danceny, je ne désire plus rien. Quand je ne le vois pas, je ne désire que lui. Je ne sais comment cela se fait, mais on dirait que tout ce qui me plaît lui ressemble. Quand il n'est pas avec moi, j'y songe, et quand je peux y songer tout à fait, sans distraction, quand je suis toute seule, par exemple, je suis encore heureuse. Je ferme les yeux, et tout de suite je crois le voir. Je me rappelle ses discours, et je crois l'entendre. Cela me fait soupirer. Et puis je sens un feu, une agitation. Je ne saurais tenir en place. C'est comme un tourment, et ce tourment-là fait un plaisir inexprimable. Je crois même que quand une fois on a de l'amour, cela se répand jusque sur l'amitié. Celle que j'ai pour toi n'a pourtant pas changé. C'est toujours comme au couvent. Mais ce que je te dis, je l'éprouve avec Madame de Merteuil. Il me semble que je l'aime plus comme dans ce nid que comme toi, et quelquefois je voudrais qu'elle fût lui. Cela vient peut-être de ce que ce n'est pas une amitié d'enfant comme la nôtre, ou bien de ce que je les vois si souvent ensemble, ce qui fait que je me trompe. Enfin, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'à eux deux, ils me rendent bien heureuse. Et après tout, je ne crois pas qu'il y ait grand mal à ce que je fais. Aussi, je ne demanderai qu'à rester comme je suis, et il n'y a que l'idée de mon mariage qui me fasse de la peine. Car si Monsieur de Gercourt est comme on me l'a dit, et je n'en doute pas, je ne sais pas ce que je deviendrai. Adieu, ma Sophie je t'aime toujours bien tendrement. De ce 4 septembre 1700...
Lettre 56 La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont À quoi vous servirait, monsieur, la réponse que vous me demandez Croire à vos sentiments, ne serait-ce pas une raison de plus pour les craindre Et sans attaquer ni défendre leur sincérité, ne me suffit-il pas, ne doit-il pas vous suffire à vous-même de savoir que je ne veux ni ne dois y répondre Supposez que vous m'aimiez véritablement, et c'est seulement pour ne plus revenir sur cet objet que je consens à cette supposition. Les obstacles qui nous séparent en seraient-ils moins insurmontables Et aurais-je autre chose à faire qu'à souhaiter que vous puissiez bientôt vaincre cet amour, et surtout à vous y aider de tout mon pouvoir, en me hâtant de vous ôter toute espérance Vous convenez vous-même que ce sentiment est pénible quand l'objet qui l'inspire ne le partage point. Or, vous savez assez qu'il m'est impossible de le partager, et quand même ce malheur m'arriverait, j'en serais plus à plaindre, sans que vous en fussiez plus heureux. J'espère que vous m'estimez assez pour n'en pas douter un instant. Cessez donc, je vous en conjure, cessez de vouloir troubler un cœur à qui la tranquillité est si nécessaire. Ne me forcez pas à regretter de vous avoir connu. Chérie, et estimée d'un mari que j'aime et respecte, mes devoirs et mes plaisirs se rassemblent dans le même objet. Je suis heureuse, je dois l'être. S'il existe des plaisirs plus vifs, je ne les désire pas, je ne veux point les connaître. En est-il de plus doux que d'être en paix avec soi-même, de n'avoir que des jours sereins, de s'endormir sans trouble et de s'éveiller sans remords Ce que vous appelez le bonheur n'est qu'un tumulte des sens, un orage des passions dont le spectacle est effrayant, même à le regarder du rivage. Hé hey, Comment affronter cette tempête Comment oser s'embarquer sur une mer couverte des débris de mille et mille naufrages Et avec qui Non, monsieur, je reste à terre. Je chéris les liens qui m'y attachent. Je pourrais les rompre, que je ne le voudrais pas. Si je ne les avais, je me hâterais de les prendre. Pourquoi vous attacher à mes pas Pourquoi vous obstiner à me suivre Vos lettres, qui devaient être rares, se succèdent avec rapidité. Elles devaient être sages, et vous ne m'y parlez que de votre fol amour. Vous m'entourez de votre idée plus que vous ne le faisiez de votre personne. Écarté sous une forme, vous vous reproduisez sous une autre. Les choses qu'on vous demande de ne plus dire, vous les redites seulement d'une autre manière. Vous vous plaisez à m'embarrasser par des raisonnements captieux. Vous échappez aux miens. Je ne veux plus vous répondre. Je ne vous répondrai plus. Comme vous traitez les femmes que vous avez séduites, avec quel mépris vous en parlez Je veux croire que quelques-unes le méritent. Mais toutes sont-elles donc si méprisables Ah, sans doute, puisqu'elles ont trahi leur devoir pour se livrer à un amour criminel. De ce moment, elles ont tout perdu, jusqu'à l'estime de celui à qui elles ont tout sacrifié. Ce supplice est juste, mais l'idée seule en fait frémir. Que m'importe, après tout Pourquoi m'occuperais-je d'elle ou de vous de quel droit venez-vous troubler ma tranquillité Laissez-moi, ne me voyez plus, ne m'écrivez plus, je vous en prie, je l'exige. Cette lettre est la dernière que vous recevrez de moi. De ce 5 septembre 1700... Lettre 57 Le Vicomte de Valmont à la Marquise de Merteuil J'ai trouvé votre lettre hier à mon arrivée. Votre colère m'a tout à fait réjoui. 
vous ne sentiriez pas plus vivement les torts de Danceny quand il les aurait eus vis-à-vis de vous. C'est sans doute par vengeance que vous accoutumez sa maîtresse à lui faire de petites infidélités. Vous êtes un bien mauvais sujet. Oui, vous êtes charmante, et je ne m'étonne pas qu'on vous résiste moins qu'à Danceny. Enfin, je le sais par cœur, ce beau héros de roman. Il n'a plus de secret pour moi. Je lui ai tant dit que l'amour honnête était le bien suprême, qu'un sentiment valait mieux que dix intrigues, que j'étais moi-même, dans ce moment, amoureuse et timide. Il m'a trouvé enfin une façon de penser si conforme à la sienne, que dans l'enchantement où il était de ma candeur, il m'a tout dit, et m'a juré une amitié sans réserve. Nous n'en sommes guère plus avancés pour notre projet. D'abord, il m'a paru que son système était qu'une demoiselle mérite beaucoup plus de ménagement qu'une femme, comme ayant plus à perdre. Il trouve surtout que rien ne peut justifier un homme de mettre une fille dans la nécessité de l'épouser ou de vivre déshonoré quand la fille est infiniment plus riche que l'homme, comme dans le cas où il se trouve. La sécurité de la mère, la candeur de la fille, tout l'intimide et l'arrête. L'embarras ne serait point de combattre ses raisonnements, quelque vrai qu'il soit. Avec un peu d'adresse et aidé par la passion, on les aurait bientôt détruits, d'autant qu'ils prêtent au ridicule et qu'on aurait pour soi l'autorité de l'usage. Mais ce qui empêche qu'il n'y ait de prise sur lui, c'est qu'il se trouve heureux comme il est. En effet, si les premiers amours paraissent en général plus honnêtes et, comme on dit, plus purs, s'ils sont au moins plus lents dans leur démarche, ce n'est pas, comme on le pense, délicatesse ou timidité, c'est que le cœur étonné par un sentiment inconnu, s'arrête pour ainsi dire à chaque pas, pour jouir du charme qu'il éprouve, et que ce charme est si puissant sur un cœur neuf qu'il l'occupe au point de lui faire oublier tout autre plaisir. Cela est si vrai qu'un libertin amoureux, si un libertin peut l'être, devient de ce moment même moins pressé de jouir, et qu'enfin, entre la conduite de Danceny avec la petite Volange et la mienne avec la prude Madame de Tourvelle, il n'y a que la différence du plus au moins. Il aurait fallu, pour échauffer notre jeune homme, plus d'obstacles qu'il n'en a rencontrés, surtout qu'il eût eu besoin de plus de mystère, car le mystère mène à l'audace. Je ne suis pas éloigné de croire que vous nous avez nuit en le servant si bien. Votre conduite eût été excellente avec un homme usagé, qui n'eût eu que des désirs, mais vous auriez pu prévoir que pour un homme jeune, Honnête et amoureux, le plus grand prix des faveurs est d'être la preuve de l'amour, et que, par conséquent, plus il serait sûr d'être aimé, moins il serait entreprenant. Que faire à présent Je n'en sais rien, mais je n'espère pas que la petite soit prise avant le mariage, et nous en serons pour nos frais. J'en suis fâché, mais je n'y vois pas de remède. Pendant que je disserte ici, vous faites mieux avec votre chevalier. Cela me fait songer que vous m'avez promis une infidélité en ma faveur. J'en ai votre promesse par écrit, et je ne veux pas en faire un billet de la châtre. Je conviens que l'échéance n'est pas encore arrivée, mais il serait généreux à vous de ne pas l'attendre. Et de mon côté, je vous tiendrai compte des intérêts. Qu'en dites-vous, ma belle amie Est-ce que vous n'êtes pas fatiguée de votre constance Ce chevalier est donc bien merveilleux Oh Laissez-moi faire je veux vous forcer de convenir que si vous lui avez trouvé quelque mérite, c'est que vous m'aviez oublié. Adieu, ma belle amie. Je vous embrasse comme je vous désire. Je défie tous les baisers du chevalier d'avoir autant d'ardeur. De ce 5 septembre 1700...
Lettre 58. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Par où ai-je donc mérité, madame, et les reproches que vous me faites, et la colère que vous me témoignez L'attachement le plus vif et pourtant le plus respectueux, la soumission la plus entière à vos moindres volontés, voilà en deux mots l'histoire de mes sentiments et de ma conduite. Accablé par les peines d'un amour malheureux, je n'avais d'autre consolation que celle de vous voir. Vous m'avez ordonné de m'en priver. J'ai obéi sans me permettre un murmure. Pour prix de ce sacrifice, vous m'avez permis de vous écrire, et aujourd'hui, vous voulez m'ôter cet unique plaisir. Me le laisserais-je ravir, sans essayer de le défendre Non, sans doute. Eh comment ne serait-il pas cher à mon cœur C'est le seul qui me reste, et je le tiens de vous. Mes lettres, dites-vous, sont trop fréquentes. Songez donc, je vous prie, que depuis dix jours que dure mon exil, je n'ai passé aucun moment sans m'occuper de vous, et que cependant, vous n'avez reçu que deux lettres de moi. Je ne vous y parle que de mon amour. Hé hey, Que puis-je dire que ce que je pense Tout ce que j'ai pu faire a été d'en affaiblir l'expression, et vous pouvez m'en croire, je ne vous en ai laissé voir que ce qu'il m'a été impossible d'en cacher. Vous me menacez enfin de ne plus me répondre. Ainsi, l'homme qui vous préfère à tout, et qui vous respecte encore plus qu'il ne vous aime, non contente de le traiter avec rigueur, vous voulez y joindre le mépris Et pourquoi ces menaces et ce courroux Qu'en avez-vous besoin N'êtes-vous pas sûr d'être obéi, même dans vos ordres injustes M'est-il donc possible de contrarier aucun de vos désirs, et ne l'ai-je pas déjà prouvé Mais abuserez-vous de cet empire que vous avez sur moi, après m'avoir rendu malheureux, après être devenu injuste vous sera-t-il donc bien facile de jouir de cette tranquillité que vous assurez vous être si nécessaire Ne vous direz-vous jamais, il m'a laissé maîtresse de son sort, et j'ai fait son malheur Il implorait mes secours, et je l'ai regardé sans pitié Savez-vous jusqu'où peut aller mon désespoir Non. Pour calculer mes mots, il faudrait savoir à quel point je vous aime, et vous ne connaissez pas mon cœur. À quoi me sacrifiez-vous À des craintes chimériques. Et qui vous les inspire Un homme qui vous adore. Un homme sur qui vous ne cesserez jamais d'avoir un empire absolu. Que craignez-vous Que pouvez-vous craindre d'un sentiment que vous serez toujours maîtresse de diriger à votre gré Mais votre imagination se crée des monstres, et l'effroi qu'il vous cause, vous l'attribuez à l'amour. Un peu de confiance, et ces fantômes disparaîtront. Un sage a dit que pour dissiper ses craintes, il suffisait presque toujours d'en approfondir la cause. En note, on croit que c'est Rousseau dans Émile, mais la citation n'est pas exacte, et l'application qu'en fait Valmont est bien fausse. Et puis, Madame de Tourvel avait-elle lu Émile C'est surtout en amour que cette vérité trouve son application. Aimez, et vos craintes s'évanouiront. À la place des objets qui vous effraient, vous trouverez un sentiment délicieux, un amant tendre et soumis, et tous vos jours, marqués par le bonheur, ne vous laisseront d'autre regret que d'en avoir perdu quelques-uns dans l'indifférence. Moi-même, depuis que, revenu de mes erreurs, je n'existe plus que pour l'amour, je regrette un temps que je croyais avoir passé dans les plaisirs, et je sens que c'est à vous seul qu'il appartient de me rendre heureux. 
mais je vous en supplie, que le plaisir que je trouve à vous écrire ne soit plus troublé par la crainte de vous déplaire. Je ne veux pas vous désobéir, mais je suis à genoux. J'y réclame le bonheur que vous voulez me ravir, le seul que vous m'avez laissé. Je vous crie, écoutez mes prières et voyez mes larmes. Ah, madame, me refuserez-vous De ce 7 septembre 1700... Lettre 59 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil Apprenez-moi, si vous savez, ce que signifie ce radotage de Danceny. Qu'est-il donc arrivé, et qu'est-ce qu'il a perdu Sa belle s'est peut-être fâchée de son respect éternel Il faut être juste, on se fâcherait à moi. Que lui dirai-je ce soir, au rendez-vous qu'il me demande, et que je lui ai donné à tout hasard Assurément, je ne perdrai pas mon temps à écouter ses doléances, si cela ne doit nous mener à rien. Les complaintes amoureuses ne sont bonnes à entendre qu'en récitatifs obligés, ou en grandes ariettes. Instruisez-moi donc de ce qui est et de ce que je dois faire, ou bien je déserte pour éviter l'ennui que je prévois. Pourrais-je causer avec vous ce matin Si vous êtes occupé, au moins écrivez-moi un mot, et donnez-moi les réclames de mon rôle. Où étiez-vous donc hier Je ne parviens plus à vous voir. En vérité, ce n'était pas la peine de me retenir à Paris au mois de septembre. Décidez-vous pourtant car je viens de recevoir une invitation fort pressante de la comtesse de B... pour aller la voir à la campagne. Et comme elle me le demande assez plaisamment, son mari a le plus beau bois du monde qu'il conserve soigneusement pour les plaisirs de ses amis. Or, vous savez que j'ai bien quelques droits sur ce bois-là, et j'irai le revoir si je ne vous suis pas utile. Adieu. Songez que Danceny sera chez moi sur les quatre heures. De... ce 8 septembre 1700... Lettre 60. Le chevalier Danceny au vicomte de Valmont, incluse dans la précédente. Ah, monsieur, je suis désespéré, j'ai tout perdu. Je n'ose confier au papier le secret de mes peines, mais j'ai besoin de les répandre dans le sein d'un ami fidèle et sûr. À quelle heure pourrais-je vous voir et aller chercher auprès de vous des consolations et des conseils J'étais si heureux le jour où je vous ouvris mon âme. À présent, quelle différence Tout est changé pour moi. Ce que je souffre pour mon compte n'est encore que la moindre partie de mes tourments. Mon inquiétude sur un objet bien plus cher, voilà ce que je ne puis supporter. Plus heureux que moi, vous pourrez la voir, et j'attends de votre amitié que vous ne me refuserez pas cette démarche. Mais il faut que je vous parle, que je vous instruise. Vous me plaindrez, vous me secourrez. Je n'ai d'espoir qu'en vous. Vous êtes sensible, vous connaissez l'amour, et vous êtes le seul à qui je puisse me confier. Ne me refusez pas vos secours. Adieu, monsieur. Le seul soulagement que j'éprouve dans ma douleur est de songer qu'il me reste un ami tel que vous. Faites-moi savoir, je vous prie, à quelle heure je pourrai vous trouver. Si ce n'est pas ce matin, je désirerais que ce fût de bonne heure dans l'après-midi. De ce 8 septembre 1700... Fin des lettres 55 à 60 Enregistré en Belgique en juillet 2006